0: Denne special har et besøg Asti Markær. Vi hører meget for tiden om kvælstofudledninger og vi hører landbruget sige at de er fuld gang i nogle tiltag som skal reducere udledningerne, men vi ser ikke rigtig nogen resultater. Og hvordan kan det egentlig være? Hvor kommer alt det her kvælstof fra? Kan man sige at dansk landbrug er ved at ødelægge dansk fiskeri? Ved at hvad folk, der sulter, hvis vi udtager danske landbrugsarealer? Øhm, alle de her spørgsmål og alt det her, det skal vi jo have nogle svar på. Og derfor så er det, at vi har inviteret Stig Marker ind, som er, øh, ja, man kan meget vel sige, at han er Danmarks førende ekspert på emnet. Igen har måske i øvrigt også som manden, der blev savsøgt af øh, landbrugslobbyen af Bæredygtig Landbrug. Øh, fordi de synes, at nogle af de tal, han publicerede, de var øh, æreskrænkende. Og øh, den retssag, den vandt Stimarka de i øvrigt. Så ja, det er dagens program. Og hvis du gerne vil støtte den lille podcast her med det ugentlige afsnit, hvor vi breaker de vigtigste nyheder fra den grønne frontlinje ned. Eller de her specials, hvor vi har eksperter, forskere og folk, der er markant klogere end os inde på besøg. Så kan du gøre det på tier.dk. Og hvis du vælger at gøre det, så øh, fandme tak. Det sætter vi pris på. Velkommen til et dyriske tips podcast special. I dag med besøg af Stig Margaard. velkommen til. Tak skal du have. Du er professor i marin økologi og biogeokemi ved Aarhus Universitet. Øh, Marinøkologi, den er med på. Det er marine økosystemer, mm. øh, Biogeokemi, kan
1: du måske. Kan du sætte på på det? Ja, det er jo øh, alle de processer, som får øh, grundstoffer til at cirkulere på jorden. Øh, og det er jo både øh, kemiske processer. Det kan være kemisk nedbrydning af bjergearter og øh, alt muligt kemi, der sker i atmosfæren og i havet. Men så er det jo også alle de levende organismer, som jo i meget, meget høj grad påvirker. Øh, hvordan grundstoffer cirkulerer på, på jorden. Og det er jo ligesom der, hvor jorden er speciel, øh, fordi øh, vi har alt det her liv, som i ekstrem grad øh, påvirker alting. Altså for eksempel ild i atmosfæren øh, vil vi jo ikke have, hvis der ikke var planet, ikke? Så øh, Og mit fokus, det er så havet, men, men man kan ligesom ikke tale om de der ting, øh, uden at, at have landjorden og Ferskvand og, og atmosfæren med så. Ja.
0: Og de er rimelig øh, forbundet hadet og, og landjorden, kan man sige. Fuldstændig. Så lidt så biogeokemi. Det er sådan lidt et møde mellem øh, biologi og geologi, kan man sige. Ja, og, og kemi, rigtig meget også, ja. Du er der, hvor du er professor, det er så Institut for Ecoscience ved Aarhus øh, Universitet. Og stig, i dag, der skal vi snakke om. Øh, Ja, vi skal snakke om nogle, nogle næringsstoffer, som man hører en del om. Mm. Vi skal snakke om primært kvælstof, og en lille smule også om fosfor. Ja. Og så skal vi snakke om øh, de danske økosystemer. Vi skal snakke om, hvor kommer det kvælstof, der er i de danske økosystemer, fra? Øh, hvilke konsekvenser har det? Er der for meget kvælstof derude? Øh, og, så videre, og, det er lidt det. og til sidst så kommer vi ind på, hvordan man kan løse øh, et problem, hvis der er et A1 med kvælstofforurening.
1: Ja, det lyder fint. Skal vi ikke bare starte fra toppen og sige kvælstof? Hvad er det egentlig, det er? Jamen, det er jo et grundstof. Det er et af de grundstoffer, der er allermest af på jorden. Og det indgår jo i vores krop. Der er mig, der sidder her. Jamen, vi består af noget nogle kulhydrater, noget sukker. Vi består af noget fedt. Så har vi også noget, nogle muskler forhåbentlig. Og noget, eller vi har noget, noget skelet, men, men så har vi nogle muskler. Og musklerne består jo af protein, og protein er en sammensætning af aminosyre, og det er i aminosyren, øh, vi skal lede efter kvælstoffet. Fordi man kan ikke lave aminosyre øh, uden kvælstof, det er ligesom en del af en, en kemisk gruppe på aminosyren, og det er aminosyren, der på en eller anden måde giver os alle vores egenskaber. Nu starter jeg med at sige, at det er protein af vores muskler, men det er faktisk endnu vigtigere, at det er vores enzymer. Vores, alle vores enzymer er, er proteiner. Det vil sige, at vi kan kun lave vores enzymer, hvis vi har øh, adgang til kvælstof. Og nu er vi jo dyr, men det her det gælder også for... Der står en plante her, ikke? Mm-hmm. Dens øh, enzymer, alt hvad den bruger til at lave fotosyntese og, og så osv., er jo også øh, enzymer, der indeholder kvælstof. Så uden kvælstof, øh, ingen planter, øh, ingen dyr, øh, ikke noget liv, i hvert fald i den øh, form, som vi kender det i dag.
0: Okay, så kvælstof er rimelig vigtigt at have.
1: Altså, det, det er helt essentielt.
0: Det er også ja. det, vi kender som nitrogen, er det ikke det? Jo. jo. Som der jo også er en masse af i hildt øh, i altså i luften. Ja, det det. Ja.
1: Jo, altså øh, 78 procent af luften herinde øh, er er, er kvælstofgas, og det er sådan en, en øh, binding af to kvælstofatomer atomer, N2, mm. og de sidder sammen med det, man kalder en trippelbinding, altså de er sådan ligesom tre dobbelt forbundet med hinanden. Mm. Og det er en af, af de stærkeste bindinger, man kender i, øh, i kemien, og det gør, at det er enormt svært at få det her, øh, de to kvælstofatomer i N2-gassen til at, at splitte sig ad. Og det er det, der kræves for, at, øh, at de kan indgå i nogle, nogle andre kemiske reaktioner. Så skal vi ligesom have, have dem splittet ad. Og, og da det er meget svært, så er den her N2-gas, som altså er, er de her små 80 procent af alt gas, alt luft, vi omgiver os med, den er sådan meget inaktiv øh, biologisk. Øh, den er der bare. Både okay. for planterne og for, for os. Vi kan ikke bruge den. Planterne kan ikke bruge den til noget. Og, ja.
0: Så 78 procent af luften omkring er så er bare sådan lidt fyldt, ja. tom masse. Ja. Ja. Hvad med fosfor?
1: Jamen fosfor er jo så øh, også et, et grundstof, og, og faktisk et af de grundstoffer, der er allermest af øh, på jorden. Øh, men, til, men til forskel fra kvælstof, så findes det ikke i, i gasform. Mm. Vi har det ikke i luften. Det kommer fra... Øh, klipper, mineraler, som forvitrer, og øh, der bliver det så øh, frigjort og så opløst i vand, og så øh, kan vi bruge det. Først planterne og så dyrene. Og fosfor er. Øh, nu vi, jo, vi jo, igen, hvis vi tager udgangspunkt i os, så vi er dyr, det vil sige, at vi har en. en øh, Øh, nogle knoller, og der er øh, det meste af vores fosfor i. Er, sådan en, er det sådan en. et, et kilo fosfor øh, i hver af os. Men mm. det, der gør fosfor sådan un- universelt, og som gør, at det også er i, i planten her, det er, at det indgår i DNA. Det er ligesom. Øh, hvad skal man sige? ryggraden i DNA-molekylet, øh, og det indgår også i rigtig mange af de Altså vi har en masse små molekyler, som øh, transformerer energi ind i cellerne. Altså når vi sidder og snakker her og bruger energi osv. Så, så foregår der jo et væld af kemiske processer i alle vores celler, og der er fosfor øh, helt, øh, eller en, en fosforholdt i forbindelse, der hedder ATP, øh, oh, og pet kommer ja. af fosfor. Øh, helt afgørende, så det er ligesom den universelle energivaluta øh, i alle celler. Det, det er de her ADP, ATP, øh, øh, ja, molekyler. Så, så derfor igen, øh, uden fosfor, øh, så vores liv i hvert fald helt anderledes ud.
0: Uden fosfor, der tror jeg sgu ikke, vi ville rejse os fra sofaen.
1: Altså, vi skulle finde noget andet DNA, en anden ja. måde at lave DNA på. Ikke? Så, ja. så det er virkelig øh, grundstenen i, i det liv, vi kender.
0: Nu sagde du selv lige ATP, for du har hørt noget lidt sjovt med øh, koffein. Ja. Ved du, hvordan er koffein? Det er, at det gør, at man føler sig mindre træt. Nej. Det går ind, og så blokerer det. Øh, jeg tager jeg lige lidt kaffe. Ja, jeg tager lidt kaffe. Ja. Det gør jeg også lige så. Den er god, ikke? Mm. Mm. Vi har jo, når det er ATP, vi har i blodet, så er der jo ligesom meget energi. for Så er der to fosfatgrupper, du kan skære fra. Ja. Så når du har ADP, ja. så er det, det, det nogen sin så ja, der er der okay. to, så er du lidt mindre energi. Ja. Når der er én fosfatgruppe tilbage, altså er det nogen ja. så er du træt. Men det er kun hvis, at den kan binde, AMP'en kan binde til nogle receptorer, der siger, all right, der er rimelig meget AMP her, vi har brugt alt, ADP og ATP. Ja. Så koffein går ind, og så blokerer det de receptorer, der skal binde AMP. Okay. Så det opkvikker faktisk på sin vis ikke. Det gør bare, at du ikke kan føle trætheden.
1: Du, det, vi, vi får på bare uh, kroppen til at uh, tro, at, at vi uh, har masser af energi.
0: Yes. Okay. Lidt som uh, med ja. Det er ikke fordi, det kurerer smerte. Det gør bare, at du ikke kan mærke den. Ja, ja. Nå, det var et lille tidspunkt. Ja, spændende. Hvis vi nu kigger... Okay, så kan vi godt se, at hvis vi ikke har kvælstof, så kan vi ikke have nogen. Enzymer, vi vil ikke have proteiner, vi vil ikke have planter, der laver fotosyntese, eller der laver fotosyntese. Det vil være rimelig meget. Det lyder som om, at alt liv vil mere eller mindre dø lynhurtigt, hvis der ikke findes kvælstof. Mm-hmm. Og hvis vi kigger på fosfor, hvis der ikke er det, så kan der ikke være DNA. Mm-hmm. Og altså man kan sige, så vil der måske være nogle... Ja, ikke engang virer, de jo RNA, der skal de jo også bruge fosfor. Ja. Så alt liv på planeten vil ligesom bare dø, hvis de ikke er de her to stoffer. Ja. Hvad så, hvis vi kigger på... Øhm de danske økosystemer. Og hvis vi kigger lidt på, øh, hvilken rolle spiller kvælstof og fosfor her?
1: Ja. Det er meget sjovt, at du siger, at, at øh, uden de to stoffer, så var der ikke noget liv. Øh, man kunne faktisk også vente den om at sige, at livet er måske udviklet til at bruge de to stoffer. Mm. Altså, og det vil sige, at hvis nu, at øh, der skulle udvikles liv på en anden planet med nogle andre stoffer, der var hyppige, så havde det måske antaget nogle andre former, mm-hmm. øh, men, men helt sikkert, den form for liv, vi har på jorden, der er fosfor og kvælstof helt essentielt.
0: Så er det slået fast? Ja. Mm. Hvad, det, det kvælstof, vi har, hvis vi starter der i Danmark, ikke? Mm. Øh, hvor kommer det fra?
1: Hvis vi sådan skal starte og øh, sige, hvor, hvor kommer det fra øh, naturligt, hvis nu der ikke var mennesker, mm. eller vi ikke øh, ligesom påvirket det her, øh, så vil det komme øh, lidt fra nogle lyn, som øh, for øh, noget af det her, altså der bliver luften varmet så voldsomt op, at det her kvælstofgas øh, gas, som vi snakker om før, det faktisk splitter op. Og så får vi re- noget reaktivt øh, kvælstof, som via en masse noget kemi kan blive omdannet til noget, øh, nogle gange altså kalder vi det NOX'er, kvælstof, og så et eller andet antal iltmolekyler på. Øh, kan sige, det er salpetersyre. Det, øh, det, det bliver ligesom dannet en lille smule af naturligt i atmosfæren. Men den store kilde naturligt, det er jo, Ærteplanternes øh, rødknåle, eller rettere sagt ikke selve ærteplanten, men i rødknålen, der er, har den en symbiose med nogle bakterier, som faktisk øh, enzymatisk kan det der triks med at splitte øh, kvælstofgasatomet eller molekylet i to, og ligesom øh, få, få optaget øh, kvælstoffen. Og den giver den så videre til, til ærteplanten. Og så øh, vokser ærteplanten, og så bliver ærteplanten spist af et dyr, og dyret tisser noget kvælstof ud, og så er der en anden plante, der kan bruge det. Og så har vi ligesom fået bragt kvælstof ind i det naturlige økosystem. Og de der øh, bakterier, der sidder i knoldene på ærteplanter, og det er ikke bare selv ærteplanten, men det er hele slægten af familien af erdeblomster der kan det her. Øh, de bakterier, de har en, en fætter, der hedder cyanobakterier, mm. øh, de kalder også blokrønalger, og, og de lever i, i ferskvand og også lidt ud i saltvand, øh, og de kan det samme. Så, så, så det er ligesom den her biologiske fixering af kvælstof ind til noget, der er biologisk øh, reaktivt eller biologisk tilgængeligt, som er øh, nøglen til til kvælstof i i naturen. Og det gør, at kvælstof bliver ligesom et... Det er meget, meget... Det er det, alle mangler i det naturlige økosystem. Og derfor bliver det også det, der begrænser, hvor meget plantevækst du har. Det bliver det, der begrænser, hvor hvor hurtigt dyrene kan vokse. Ikke bare fordi... det afhænger af, hvor mange, hvor mange planter der er at spise, men i høj grad også øh, plantens indhold af, af kvælstof. Og der er fx en sjov historie med nogle sommerfugle laver, som øh, de lever i nogle knopper på nogle planter. Og de her knopper, når de er sprunget ud, så, så er de meget meget tætte, og, og der er ret meget kvælstof i dem per, per gram. Sådan, så hvis laverne kan, kan leve der i knubberne, så kan de nå at udvikle sig til en, 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 en voksen sommerfugl eller natsværmer. Men hvis de kommer for sent, sådan så at øh, bladet er begyndt at springe ud og sådan videre, så er, der, så er der for langt imellem kvælstofetomerne, og så går udviklingen øh, af den her larve øh, for langsom.
0: Og så er det simpelthen ikke kondenseret nok? Eller?
1: Ja, nej. Så, ja. så, så, så det der med, øh, at vi ikke bare skal have mad som, som dyr, men vi skal også have noget mad, der indeholder ordentligt med, med kvælstof for at vokse. Det gælder fra ja, sommerfugle laver til, øh, til, til vandlopper, til, øh, til alt, til, til fisk, til, til mennesker. Ikke? Mm-hmm. Så, øh, og, og, og meget altså, underernæring i, i steder, hvor man ikke har, har ordentlig mad, det er jo øh, nogle gange er det jo ikke egentlig mangel på mad, men det er mangel på, på, på protein dybest set. Ikke? Så får man mm-hmm. næret især børn, som har brug for... Børn har selvfølgelig brug for, for mere kvælstof end voksne, fordi de skal vokse, vokse danne nye, øh, nye muskler. Og, ja. mm-hmm. så,
0: så der er noget, der kommer fra naturligt. Som så... Ja. Det er så øh, nitrogenfikserende bakterier, hedder de vel. Ja. i rødderne på de her... Ja. Er det planter. og så er der så... Det jeg ikke, at sikkert også er med lynnedslag, som så simpelthen kan... Ja. men,
1: men jeg, jeg tror, det er en mindre del af den samlede input øh, i naturen, men det var måske det, der startede livet på jorden, fordi mm-hmm. øh, vi starter jo ikke med at have det det Nej. <laughs> så Nej.
0: Ja. Men hvad med... Nu sidder jeg nogle gange, hvis jeg kigger på sådan noget med, okay, Danmark, der kommer jo, hvis man tuner lidt ind og ser med nyhederne nu, så kan vi godt se, at der er det, det virker som om, at vi har lidt mere kvælstof, end der skal være. Og det virker som om, at der er nogen, der lidt sådan siger, at det kommer herfra, og nogen der kommer herfra. Og der er, de fleste fingre, de peger sig over mod øh, landbruget. Og siger, der kommer altså rimelig meget kvælstof øh, fra jer. Mm. Og hvad, altså når det kommer fra landbruget, hvad er det så for en form, vi snakker der?
1: Ja, hvis nu vi lige træder øh, et skridt, eller rettere sagt 110 år tilbage. Yeah. <laughs> øh, fordi dengang, der øh, var landbrug øh, faktisk meget, meget begrænset af, hvor meget kvælstof og også fosfor, man havde til rådighed. Mm-hmm. Man, var lidt, øh, man havde lidt luret det der triks med ærteblomster sådan i, i 1800-tallet, og fandt ud af, at hvis man havde sådan nogle mellemafgrøder med ærteblomster, så blev jorden øh, mere frugtbar. Mm-hmm. Men det store skub øh, gennembrud det kommer i 1910, der er der en, en tysker der hedder Fred og han har en, en god ven Robert Bosch, og de kemikere og de finder ud af at hvis man tager øh, luft, varmer det op til 500 grader og, og øh, tror det 200 atmosfæres tryk, og så har man en katalysator og noget brint, så kan man forsplitte den her kvælstofbinding i kvælstofgassen. Hmm. Så får man lavet ammonium og dermed øh, gødning. Nu, gød, nu er ammonium lidt bøvlet at have med at gøre, så det er også øh, nemmere at, at lave det om til nitrat. Så, men de opfinder simpelthen øh, kun skødningen. Og det er jo fantastisk. Øh, det er helt sikkert en oplevelse, en opfindelse, der har reddet... Øh, øh, millioner og millioner menneskers liv fra at dø sult, fordi det gør, at nu kan man producere øh, mad nok til, til mennesker. Ikke bare i stedet som i Danmark og Nordvest-Europa, hvor, hvor jorden øh, naturligt indeholder øh, meget kvælstof og fosfor, men også alt muligt andre steder i verden. Så, så man frisætter på en eller anden måde menneskeheden for, den øh, begrænsning, som adgang til reaktiv kvælstof har været i, i hele menneskehedens øh, historie. Og starter det moderne landbrug. Bum. Ja. Så kører vi.
0: <laughs> så er vi fandme i gang. Ja. Det er jo en af de ting, der er sket, hvor... At, øh nogle gange så laver man noget, og så er det en god idé i starten, mm. og det kan være en god idé, men øh, lidt som med, da man opfandt plastik. Mm. Det er sgu smart det her, altså, men sådan er det som om, nogle gange så sker der også noget, hvor det måske begynder at blive en ikke så god idé.
1: Ja, og det er jo fordi, øh, det her det får jo landbrugsproduktionen til at vokse. Vi kan brødføde øh, flere mennesker. Der er færre mennesker, der behøver at at arbejde med landbruget. Der sker selvfølgelig også alle mulige andre ting. Vi får pesticider, vi får traktorer osv. Men vi får, vi syv dobler, otte dobler landbrugets tab af kvælstof. Altså hvis vi går tilbage til omkring år 1900 og laver sådan et regnestykke for dansk landbrug, al dansk landbrug. Hvor meget kvælstof kommer der ind, vi køber noget foder i udlandet, der falder noget ned med regnen, vi har, øh, der, vi har de her ærteblomster, og hvor meget kvælstof er der i det, korn og mælk og kød og sådan noget, man producerer. Hvis man trækker de to tal fra hinanden, så er der ligesom et overskud på omkring 75.000 tons øh, i dansk landbrug. Og det der overskud, det øh, vil altid ende ude i naturen. Altså, det vil altid blive tabt fra marken og starte dets rejse med, med vandet ned gennem øh, vandløbet. Men det der overskud, det øh, er 7-8 dobles fra omkring 1900 til 1900 og midt i 80'erne, hvor det er højst. Så øh, der, har, der frigør vi. Ja, øh, 6-7-800.000 tons kvælstof til naturen hvert år.
0: 6-7-800.000
1: tons? Ja. Så, så, så vi har virkelig... Øh, vi skaber ligesom et landbrug, der bare øh, tilfører øh, enorme mængder af kvælstof som kunstgødning. Man sviner måske også noget med det. Øh, det koster ikke ret mange penge. Øh, der, så... så vi bruger bare en masse af det. Og tabet, overskuddet, det lander ud i naturen.
0: Hvad med, øhm, nu er der jo en masse af det her, der så kommer her fra øh, kunstgødning, mm. som vi så kan sprede. Mm. Men hvis, hvad med det, den gylde, vi spreder? Vi spreder jo i Danmark mellem, sidst jeg tjekkede, mellem 30 og 40 millioner ton gylde over Danmark om året. Mm. Hvordan med den kvalestof,
1: der er i det gylde der? Jamen den kommer jo fra det øh, korn, som grisene har spist. Og kvælstof i det korn kommer fra den kunstskødning, som man har puttet på marken. Og så er det jo fint, at man recirkulerer noget af det, fordi så øh, lortet fra grisen, altså gylden, det fører man så tilbage øh, til marken. Hmm. Men man taber hele tiden øh, noget. Man taber faktisk øh, 40 procent af det kvælstof, man Putter på marken. Altså, hvis du putter 100 kilo kvælstof på marken, så kan du, hvis du er god landmand, trække 60 kilo tilbage i, i kornet, men de, men de 40 kilo de ender øh, ude i øh, naturen, de siver ned gennem jorden med, med, med regnen og ender ude i vandløbet, og så noget af det bliver, bliver frigjort. Øh, og så er der så lige den ting også. Nu spurgte hvor, hvor kommer det her kvælstof i gylden fra? Og noget af det kommer så også, når vi køber soja i øh, Sydamerika. Fælder noget regnskov, dyrker noget soja øh, og øh, importerer det som øh, proteinholdigt øh, dyrefoder i Danmark. Det er også et input af kvælstof til, til dansk landbrug.
0: Og det er jo det, vi importerer jo stedet med 1,6-1,8 millioner ton soja om året. Ikke? Ja. Så der må også komme øh, noget kvælstof der.
1: Der kommer rigtig meget kvælstof, ja.
0: Så er vi lidt sådan en øh,
1: mellemstation, ikke?
0: før man så eksporterer en masse af de her produkter, vi laver, hvor et, vi ender med, end bare med, med lort. Ikke?
1: Jo, jo. jo altså, du kan godt sige, at vi, vi importerer øh, soja fra, fra Brasilien, øh, noget kunstgødning fra, ja, måske Rusland før i tiden i hvert fald. Så laver vi noget byg, så vi det i en gris, øh, og grisen øh, slagter vi. Det vil sige, at det gør vi faktisk ikke engang. Vi kører den til Tyskland øh, mm. for at blive slagtet, når den er tre 4 måneder. Øh, og så sender vi så kødet til Japan eller Kina, eller hvem der spiser det. Ikke? Og så sidder vi tilbage med, ja, med lortet. Ja, det er altså ikke lige... <laughs>
0: Jeg tror også, man skulle genting, hvis, hvis ikke landbruget var skruet sådan sammen den dag i dag. Og hvis man der kom en og sagde, hvad skal vi ikke til at gøre det sådan her? Skal vi ikke til at importere noget og så kan vi uh, lave noget svinekød, som vi kan sende til Asiens middelklasse, og så bliver vi efterladt med en masse lort. Skal vi ikke gøre det? Jeg tror ikke, at dem vil gå hjem.
1: Nej, men det er jo simpelthen en ændring, der er sket øh, fra, at vi havde et landbrug, som var... Spørgsmål om at, at være selvforsynende med fødevarer. Mm. Og det skal man jo ikke underkende den, altså dels vigtigheden i det, for sådan hvis man ikke er selvforsynende med fødevarer, så, så, så bliver man jo enormt afhængig af, af andre. Det er jo den situation, øh, Ægypten og Mellemøsten øh, måske i, i har i øjeblikket. Ikke? Mm-hmm. Og det er jo rigtig ubehageligt, så, øh, så man vil jo gerne være selvforsynende med fødevarer, men så har man jo så også øh, lavet en, en meget, meget øh, voldsom eksport, specielt af animalske produkter. Ikke? Altså, mm. vi spiser cirka 5% af de øh, svinekød, vi producerer, og resten bliver eksporteret. Ikke? Øh, så eksporterer vi også en masse mejeriprodukter. Så, så dansk landbrug er meget domineret af det, man kalder animalske produkter
0: og sige i Danmark vi producerer 325 kilo kød per indbygger øh, om året. Mm. det er det mest at der er ingen lande i verden der kan følge med New Zealand de ligger på en anden plads med omkring 300 kilo per indbygger og hvis vi skulle spise det hele selv så siger kæft okay, vi ville da det vil være og så er der jo små børn ikke, så vi vil jo skulle spise mere end et kilo kød hver om dag det er jo også Nej. det vil da slet ikke være det vil vi ikke kunne Nej. hvis nu øh, <coughs> At man kommer ud, hvis nu jeg skriver et debattenlæg til, en, øh, jeg, til Jyllandsposten, mm. eller til ja, en større dansk avis, og siger, prøv at høre, øh, landbruget, der er simpelthen for meget kvælstofforening fra det her landbrug, mm. Æ, så vil der komme nogen og sige, ja, men øh, der er jo altså... Øh, det, det Problemet med det her kvælstof, det er spildevand fra byerne.
2: Mm.
0: Og der er nogen, altså der er en del... Øh, Kampagner. Der er en del artikler, der er en del ja, skriv fra bæredygtig landbrug især, som siger, at landbruget er slet ikke noget problem. Øh, problemet er
1: byerne og det her spildevand. Øh, hvad tænker du om det? Det er simpelthen noget røvel, og det er en bevidst øh, misinformationskampagne. Øh, øh, fordi hvis vi snakker kvælstof, så er det sådan, at... Øh, 20 procent af det kvælstof, der kommer ud af vores vandløb, det er ligesom en naturlig baggrund. Det er det, der ville komme ud af landskabet, hvis der ikke både mennesker og vores husdyr. Så kommer der lidt fra spildevand. Det er omkring 5 procent. Det har vi nedbragt rigtig meget siden 1980'erne ved at lave bedre rensningsanlæg. Hvis vi går tilbage til 80'erne, så kom måske 15-20% af kvælstoffet i vandløbene fra fra spillevand. Men det har vi renset. Det har kostet en masse penge. Det kan enhver se på sin vandregning, som også indeholder en vandafledningsafgift, som jo går til, til at drive rensningsanlæggene. Så vi har taget hånd om det kvælstof, der kom fra spillevand. Og det har vi gjort i en en grad, som næsten er det, der er teknisk muligt. Man kan selvfølgelig godt gøre det en lille smule bedre, og det bliver også gjort hele tiden. Alle kommuner stort set rundt om i landet, de nedlægger små, decentrale rensningsanlæg og centrerer rensningen på store, moderne rensningsanlæg. Så så der er sådan kontinueret en lille forbedring af spildevandsrensningen for kvælstof øh, hvert år. Men det siger sig selv, at hvis 5% af vores samlede udledning i dag af kvælstof kommer fra spildevand, øh, så kan vi jo ikke nedbringe det med, med ret meget, altså måske en procent eller to, men, men ikke øh, mere. Mm-hmm. Så hvis vi lige holder fast i 20% af den naturlige baggrund, 5% af spildevand, så kommer der andre 5% fra noget industri og fra noget fiskeropdræt og lidt forskelligt. Så har vi de 70% tilbage, som stammer fra landbrugsdriften, altså kun skødende gylde på markerne. Så det er derfra, det kommer. Og så skal vi jo lige være skarpe her, fordi de 20%, der var den naturlige baggrund, dem kan vi jo per definition ikke gøre noget ved. Så det, vi kan gøre noget ved, det er de øh, 5-10 procent, der kommer fra spildevand og andre kilder, og så de 70 procent fra landbruget. De der 5-10 procent fra spildevand og andre kilder, der har vi gjort øh, stort set så meget, som det er teknisk og økonomisk øh, rimeligt at gøre. Så vi sidder tilbage med, at det er kun landbrugets øh, udledninger af kvælstof, vi kan skrue på. Og det var når det gælder kvælstof. Når det så gælder fosfor, så kommer der noget mere fra spildevand. Der kommer cirka en tredjedel fra øh, spildevand, øh, og så kommer cirka halvdelen fra landbrugsdriften. Og så er der en naturlig baggrund på en, en, en 15 procent eller sådan noget. Ja, okay.
0: Så det er 70 procent, der kommer fra landbruget. Ja. Jeg ved, nu er jeg selv tid en gang imellem og været lidt... Øh, og diskuteret lidt med nogen fra repræsentanter for landbruget med nogle af de her ting. Og der er nogle argumenter, der kommer op igen og igen. Blandt andet, et af dem er, at øh, udledningerne af kvælstof for landbruget, de har været konstante de sidste 10 år, og øh, de er jo blevet reduceret med x procent siden øh, 1980, hvor vi kunne se, at der var et fald i kvælstofudledning så de siger, at det går i den rigtige retning.
1: Jamen, det er rigtigt, at det gik i den rigtige retning øh, fra 1994 til 2003. Det var sådan, at man lavede den første vandmiljøplan i, i 1987, og der pålagde man kommunerne at rense spildevandet fra fosfor og også for, for kvælstof. Det var derfor, at man, man fik den her 70 reduktion af, af det kvælstof, der kom fra spildevand. Så sagde man også, at kvælstof det skal reduceres med 50 procent, så, så landbruget må gøre noget. Mm. Der gik en, en fem år, og der skete ikke rigtig noget. Men så i 1994, der, indfører man, der strammer man skruen på, hvor meget af det kvælstof, der er i, i gylde, man, man tæller med. Og det hjælper. Man siger, at man, man har et loft for, hvor meget kvælstof landbruget må tilføre per hektar per år. Og man, man tæller så mere og mere af det kvælstof med, der er i gylden. Og det får udledningerne til at falde. Og de falder med cirka 50 procent fra 1994 til sådan i runde tal 2003. Og siden da er der ikke sket noget.
0: Hvad med øh, var det ikke noget med, at der var hvad med gyldegate? Ja. Hvad hmm. skete der der? Landbrugsparken. Ja, fra 16, ikke?
1: Jo. Øh, ja, den bliver øh, fremsat i, i december 2015 og bliver vedtaget i, i Folketinget i øh, marts 2016, tror jeg det er. Mm-hmm. Øh, ja, men det er jo øh, det er jo øh, Venstre, der er kommet i regering. Mm. Og øh, Lars Løkke Rasmussen, han har været, tidligere har været i problemer. Øh, han var ved at blive væltet som formand i, i 2014. Og øh, som det er beskrevet i, i Berlingske tider og politikken i øh, hele artikler der fra, fra tror det er sommeren 2016, så er landbrugets betaling for at støtte ham som formand, det er, at de får en landbrugspakke. Og det er, at de skal have lov til at bruge det kvælstof, de har lyst til, og man skal nedlægge det, det man kalder renszoner. Altså de zoner helt ud til årene, hvor man øh, havde en, en regel om, at man ikke måtte dyrke de yderste 10 meter. Øh, og så nogle andre ting. Øh, og Venstre vinder så valget i 2015, juni 2015. Og, øh, og der bliver så lavet en, en landbrugspakke, som er øh, ligesom betalingen øh, for den her støtte. Problemet med den landbrugspakke, det er, at... Øh, vi skal jo opfylde EU's vandramdirektiv.
0: Hvad er det, EU's vandramdirektiv, det er?
1: Ja, EU's vandramdirektiv, det er en vedtagelse i år 2000 om, at vi skal have god miljøtilstand i grundvand, vandløb, søer og kystnære områder. Okay. Øh, det er sådan meget præcis defineret ud til en sømil fra kysten, men altså, vi tager hele Limfjorden med, selvom der er nogle steder ude midt i, der ikke er nærmere mm-hmm. end én. Ja. og Danmark tiltræder i 2003, så skal man lave en såkaldt basisanalyse, altså man skal simpelthen ud og kigge i miljøet, hvordan har det det. Den er færdig i 2006. Der er mange steder, der ikke har det ret godt. Så siger Vandramdirektivet, så skal I lave en plan for, hvordan det bliver bedre, og den plan skal I aflevere i 2009. Det vil sige, at man har tre år til at lave en plan. Det er meget klart i Danmark, at der er miljøproblemerne, især i havet, for meget øh, kvælstof og fosfor. Det siger Vandrammedirektivet sådan set ikke noget om. Altså, der er andre steder i Frankrig, for eksempel, der kan det være, at man bruger for meget vand øh, altså, til og, øh, Men så, så Vandrammedirektivet siger ikke noget om, hvad man skal gøre. Den siger, vi skal have en god tilstand, og man skal finde ud af, hvad der er, der gør, at vi ikke har den gode tilstand, og så skal man gøre noget ved det. Mm. Og den plan for, hvad man vil gøre, den skal man indlevere i 2009. Jeg tror, Danmark indleverer sin plan i 2013. Vi er sådan det sidste land sammen med Malta, der er ikke rigtig...
0: Uh... Præstig, har du ikke, kan du ikke kender ikke det? Kan du ikke huske, skulle lave blækregning og sådan noget? Nogle gange så kan du ikke lige finde kuglepinden, og så kan der godt lige gå tusind dage. Det sker jo for os selv den bedste jo.
1: For mig, der skete det ikke med blikregning. Jeg synes, det var så sjovt. Ja. Men, men, men dansk stil, det var, det var noget andet. Ja, okay. Tog det da nogle gange fire år? Ej, men jeg cyklede mange gange hen til min dansk klokken sent fredag aften. For faglet været stilen. Ja. ja, godt. Ej, jeg tror også, man øh, bevidst øh, trak, øh, trak det ud. Øh, der havde vi jo også en, en venstre regering øh, mm. i den periode. Men så får vi så... Socialdemokratisk regering 2011 i det afgun bliver miljøminister. Øh, eller ja, det er jo SFR, ikke? Mm. Og, og så sker der noget, og vi får afleveret planen, og egentlig skal den plan beskrive, hvordan vi vil få god tilstand i 2015. Det kan ikke lade sig gøre. Men så er der heldigvis i Vandrammedirektivet muligheden for at udskyde fristen i seks år. Det er 2021. Aha. Hvis man heller ikke når det, så har man lovet at udskyde den seks år mere. Det er så 2027. Det er om fire år.
0: Men så vi har udskudt den her frist for, hvordan vi vil, præcis vil forbedre de her vilkår. Ja. Og den har vi så udskudt. Så først så kom det, at vi skulle aflevere den i 2009. Ja. Så blev det forsinket til 2014. Så udskudt vi det i seks år til 2021. Og nu er det så udskudt seks år mere
1: til 20, 20, 20. Ja. Og der skal vi så levere planen? Nej, vi skal jo levere planen, øh, hvad vi vil gøre øh, i, 2000 og, og i december 2021. Okay. Men, men øh, vi skal jo gøre noget. Det er rigtigt, ja. ja og det, det er så det, vi ikke har, har gjort endnu.
0: Men står der i planen? Hvad, der er en plan, hvor den siger, hvad vi skal gøre?
1: Øh, ja. Okay. Øh, men den plan indeholder så ligesom... Altså, det er jo så der hvor jeg sammen med en ret god kollegaer har regnet ud, hvad der skal gøres. Ja. Og det vi har regnet ud, det er, at vi skal reducere udledningen af kvælstof med en tredjedel. I rundtal fra, fra 58.000 til 38.000 tons kvælstof, der kommer ud af åbningen hvert år. I dag kommer der 58.000 tons ud. Vi skal ned på 38.000 tons for at få Det, der hedder god økologisk tilstand i alle vores 105 eller 109 marine vandområder. Det det er det, vi har regnet ud. Og så skal man jo politisk vedtage en måde at komme derhen på. Og det er jo så det, der hedder landbrugsaftalen men nu spurgte du til Gyllegate for lidt tiden, og mm. hvis vi ligesom lige spoler tiden tilbage der til 2015, mm. så sidder politikerne i Venstre med det problem, at hvis man tillader landbruget at bruge mere kvælstof og nedlægge de her renszoner osv., så, så vil man jo øh, få et dårligere havmiljø, og så vil man jo ikke bare ikke opnå den gode tilstand, men man vil gå direkte den modsatte vej. Derfor er det sådan set afgørende, at man laver et regnestykke, der viser, at der ikke kommer mere kvælstof ud. Så man laver et regnestykke, der viser, at i 2021, altså seks år senere, så kan man godt lave det her, altså tillade brug af mere kvælstof, hvis man bare så laver nogle kompenserende tiltag indimellem, Plus, at så har man det begreb, man kalder baseline, og nu ved jeg godt, det bliver...
0: Ja, 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 men ja. Vi har snart nogle af os i med shifting baselines og ja. alt efter, hvornår man sammenligner med. Ja. Så hvis vi kigger fiskeri, så kan vi sige i Danmark, at nah, fiskeriet det er jo skidegodt, altså vi kan se, at det er jo ikke det, som det plejer at være. Hvis vi kigger et år tilbage, mm. hvis vi sammenligner med for 200 år siden, så kan vi se, okay... Mm så kan man ligesom rykke, hvad man sammenligner med. Det er jo så det, der hedder baseline, ikke? Ja. Jo,
1: eller det, det er sådan set en opgørelse af, hvor meget kvælstof, der ville forsvinde med den lovgivning og den, den udvikling, der ellers er i samfundet. Hmm. Og øhm, det var så ikke helt nok. Der, der ville kvælstofudledningerne falde år for år, men det var ikke helt nok. Og så, start, altså, jamen, så, så i stedet for at starte i 2015, der hvor man var, så siger at nu starter vi i 2012. Uh, og så uh, antager, <laughs> antager vi ligesom, at det bare falder år for år. Men der var det jo så nogle journalister på, på Berlingske, de, tror, de fik jo et uh, kavlingprisen for det, mm. der gravede det her frem og sagde, det her det kan jo ikke være, være rigtigt. Altså, vi kan jo ikke indregne fire års... Uh, nedlæggelse af landbrug til øh, veje og byer og så videre. Øh, i, i, det, det er jo snyd. Mm. Og, øh, og det var snyd, og vi var seks øh, fagpersoner, eksperter, der var til høring i Folketinget. Jeg var en af dem. Og vi sagde alle sammen, at det her var snyd, men, men den daværende fødevare, miljø- og fødevareminister Eva Kjær Hansen, hun blev ved med at sige, at det her, det er ikke snyd. Og øh, det endte jo så med, at, at de konservative blev så sure på hende, så de ligesom sagde, at hun måtte gå af som minister.
0: Røg hun ikke ind og arbejde i Landbrug Fødevare?
1: Øh, nej, det tror jeg ikke. Det er, ja, ja, er en anden, der tænker på det ja, Det er, du tænker på Karen Hengerup og uh, Søren Gade, har begge to været ministre og siden direktør for Landbrug Fødevare.
0: Det har ikke noget med at gøre, at de arbejder venstre. Det kunne de også til at havde været det, det har ikke noget med det at gøre.
1: Måske. Så, men, øh, ja, okay. Men, men, men kerneproblemet med den der såkaldte eller det var jo, at man var ligesom nødt til at have et, et fint blad, et regnestykke, som på overfladen så rigtigt ud. Mm. Fordi ellers så ville man jo begå et sådan set bevidst lovbrud, altså det er jo en, 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 en juridisk forpligtelse overfor EU, vi har at vi skal opfylde banderamndirektivet så hvis vi har en regering, der ligesom gør det modsatte mm. så, så er der øh, problemer, ikke? Men det for konsekvenser? Ja, det er jo så det der det næste spørgsmål men øh, Det må vi jo se, når nu, at vi kommer til 2027, og og, om EU-kommissionen vil rejse en sag mod Danmark. Men jeg har faktisk lige fået at vide, at der er en række grønne organisationer, som i dag har sendt et brev til EU-kommissionen, hvor de beder EU-kommissionen om at se på det her, fordi de mener, at Danmark nu har gjort så lidt i så lang tid, at det er en bevidst overtrædelse af øh, vandramdirektivet. Hvad så de
0: ting, de så har sagt? De vil ikke, øhm, vi vil ikke bede landbruget om at udlede mindre kvælstof, vel? Mm. men vi vil jo så gøre noget andet, siger vi i den her plan, som ligesom skal være gør at der ikke bliver udledt så meget kvælstof. Hvad er det så, vi siger, vi vil gøre,
1: vi vil øh, for det første, øh, landbrugshjælp, de, vi kan gøre det her smartere. Vi, okay. kan, vi, vi kan gøde øh, smartere. Præcisionsgødning. Præcisionsgødning. Det til det? Ja, og det er jo, hvis du ligesom skal køre på, med en traktor, der, der spreder gødning ud, hmm. øh, specielt hvis marken ikke er helt fuldstændig rektangulær, så er det svært ikke at komme til at gøde det samme sted to gange. Hmm. Det kan også være, at der er steder på marken, som har brug for meget kvælstof og steder, hvor man kan se på satellitbilleder for eksempel, at der er, har planterne det fint. Mm. Øhm, det er sådan, at planter bliver mørkegrønne, når de har nok kvælstof, og hvis de mangler kvælstof, den her, den ja, den her ser den jo lidt...
0: godt. brugt et lille skud, ja. Det ja, kan ja men det kan også være, den fordi den, den øh,
1: har fået lidt lys herinde i det her. Nej, gen. det kan selvfølgelig være, ja. ja. Øh, planter skal have øh, kvælstof og lys for at danne klofyl og, ja. og blive grønne. Og det betyder, at man faktisk på et satellitbillede kan se på sin mark, om der er steder, som er mørkegrønne, så har de rigelig kvælstof, og lysegrønne, så mangler de kvælstof. Mm-hmm. Og så kan man med moderne teknologi, sådan du Sprøk ser, det det efter det super smart. Så ja. Selvfølgelig skal man gøre det. Mm. Jeg tror bare ikke på det er nok. Mm. Det andet tekniske greb, man kan bruge, det er jo at lave efterafgrøder, som er en afgrøde, man så øh, når man har høstet kornet. Når man har høstet kornet, så ligger roden og noget strå og så videre nede i jorden. Mm. Det begynder at rådne. Det kvælstof, der ligger i det, det bliver frigjort til jorden som nitrat og meget vandopløseligt øh, siver ned gennem jorden. Nu er vi henne på efteråret. Mm. Vi ved alle sammen, at det regner tit en del i mm, efteråret. Ja. Hvis nu man så skynder sig så en ny plante, som lynhurtigt øh, får et stort rødsystem, så vil den suge det her kvælstof op, og så tabes det ikke. Igen, øh, en udmærket øh, teknik. Jeg har bare et indtryk af men er rigtig træt af det, fordi det er jo øh, hvad skal man sige, nogle ekstra jordbehandlinger, de skal lave, Hvis det skal virke, så skal det gå meget hurtigt, det vil sige, at de har nogle meget stramme datoer for, hvornår de skal være færdige med høste, og hvornår efterafgrøden skal være sået osv. Alt i alt noget noget bøvl, men men det virker i i en eller anden grad. Begge de to ting, det er det, man kalder tekniske virkemidler på dyrkningsfladen, altså dyrke marken smartere. Mm-hmm. Hvis nu det ikke er nok, så er vi nødt til at dyrke færre marker eller mindre areal. Og det er min overbevisning, at det er den eneste vej at gå. Det er at reducere det dyrkede areal. Hvor meget? Med mellem øh, 4 og 600.000 hektar eller 15 til 20 af det der er landbrugsjord i dag, eller øh, omkring to gange fyns areal. Det er det der skal, så det er den, det, er det areal der i dag er intensivt intensiv landbrugsjord, som skal laves om til natur, skov, vådområder eller eventuelt en ekstensiv øh, landbrugsform. Altså det kunne være vedvarende græs. Men, men uden for meget gødning.
0: Nu tager jeg lige, så tager jeg lige landbrug- fødevarekasketten på. Mm-hmm. Så vil jeg sige, hvis vi tager så meget landbrugsjord ud af produktion, ja. det kan vi jo ikke, for der er jo en fødevarekrise, ikke? og der er jo hungersnød ude i verden, og vi laver altså mad
1: til verdens sultne munde. Mm. Det er ikke rigtigt. Det vi gør, det er, at vi tager søjre, som kunne mætte de fattige mennesker rundt om i verden, og, 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 og som vi snakker om tidligere, give dem noget protein. Den søjre, den øh, køber vi, fordi dansk gris har en større købekraft end en ægyptisk øh, landarbejder. Og så putter vi den i den danske gris, som så øh, ja, bliver til en, en stor gris. Altså en gris bliver født omkring sådan et kilo. Syv måneder efter, så vejer den 100 kilo.
0: Det er sæt med hurtigt tage et kilo på om dagen.
1: Cirka måske mere, i, ikke så meget i starten og mere til slut. Mm. Al den mad, den kommer fra selvfølgelig det korn, hvis jeg man dyrker på, på danske marker. 80 procent af det areal, vi dyrker, er øh, fødeafgrøder, Men det er altså ikke engang nok, fordi vi har så mange grise. Der bliver født omkring 30 millioner grise i Danmark om året. Så derfor importerer vi også øh, soja og måske andre ting. Så dansk landbrug, fordi det er så intensivt og animalsk, så tager det munden, maden ud af munden på de fattige i verden og laver det om til kød og mælk osv., som vi så sælger til de relativt velstillede mennesker rundt om i verden i Japan, øh, svinekød, Tyskland måske, øh, og så meget produkter til, til Mellemøsten. Ikke?
0: Så vi har faktisk et landbrug, der laver mere mad om til mindre mad? Ja. Det virker ikke så smart, når der er 25.000 mennesker, der dør af sult om dagen.
1: Nej. Man kan i hvert fald ikke påstå, at øh, dansk landbrug er til for at øh, redde verdens øh, sultne fra at døre af sult. Tværtimod vil jeg mene, at det er det omvendte, fordi vi har øh, pengene til at, at købe øh, korn og er, øh, som så ikke øh, kan bruges til øh, menneskefødning. Nu
0: skal vi stige om lidt, så skal vi snakke om, om had, og vi skal snakke lidt om, hvad det gør, det her kvælstof, mm. og måske det her fosfor. Øh, men først så vil jeg også lige hurtigt ind på, alt det, vi snakker her med kvælstofudledninger, og så videre, det er jo noget, du er blevet øh, sagsøgt for at udtale om før, af bæredygtig landbrug. Og hvad var
1: det, der skete der? Jamen, hvis vi lige igen går tilbage til Ebe Hansen, for hun spiller faktisk en hovedrolle i, at havmiljøet har det så dårligt. Så er hun fødevareminister i 2008. Mm. Og indtil da, der har man i EU haft en såkaldt braklægningsordning, det vil sige, at man har givet tilskud til, at man ikke dyrker noget af jorden. I Danmark er det omkring 177.000 hektar, der ligger brak. EU stopper den her ordning. Det vil sige, at nu kan man tage det her jord ind i omdrift igen. Og der er mange, der siger, at det vil være en frygtelig dårlig idé at passe nu på og kvælstof og vandmiljø og så videre. Det bliver overhørt, Ive Kjær Hansen beslutter, at det her, det gør vi bare. Så man udvider landbrugsarealet med 177.000 hektar, eller... Jeg tror, det er en 7-8 procent øh, i 2008. Og allerede nogle få år efter, så kan vi se, at nu begynder der at komme mere kvælstof ud af åbenordning. går lige et år eller, eller to. Mm. Ja. Det skal lige synke ned. Ja. Det skal lige synge ned og, og så videre. Uh, og det er så det, jeg siger. Uh, jeg sidder og med de her tal hver dag i, i midten i, i jeg tror, omkring 2013-14 stykker begynder vi nu er det gået egentlig bedre og bedre, men nu kan vi se, at der begynder at komme mere kvælstaf ud. Kan det nu være rigtigt? Og vi regner på det, og vi kan bare se år for år, at der kommer mere og mere kvælstaf ud. Mm. Der er så nogle uh, avisartikler i, uh, nu kan jeg ikke rigtig huske årstallene, jeg tror, det er 2019 måske, hvor jeg skriver, at, dansk, at Danske udledninger af kvælstof er stigende, og det er statistisk signifikant. Jeg tror, det er med 700 ton som året. Og det falder den organisation, der hedder Bæredygtig Landbrug, så meget forbrystet, at de først sender et brev, hvor de forlanger, at jeg tager den udtalelse tilbage. Og hvis jeg ikke ved det, så vil jeg blive sagsøgt for en jurier det er individuerende og æreskrænkende over for Dansk Landbrug, som de repræsenterer. De siger, at de repræsenterer 40 procent af, af landbrugsjorden, 4000 medlemmer, tror jeg det er. Øh, så for at beskytte deres medlemmers ære, så øh, vil de, øh, stævner de mig ved retten i Hilderød og forlanger, at jeg øh, trækker udtalelserne tilbage.
0: Du kan ikke trække dine forskningsresultater tilbage.
1: Øh...
0: Du kan jo ikke. Så skal du, så skal du lave en en, sådan en penkova og lave tallene om. Det kan du ikke.
1: Nej. Og så mister, hvad skal man sige, min, min forskning jo også sin mening, hvis den ikke er baseret på, på de data, jeg har. Ja,
0: altså du er professor i marin økologi, ikke? Du kan jo ikke lade som om, at du ikke øh, ser det i tallene, som der står.
1: Så øh, nej. Jeg kunne så lade være med at sige det. Det er der jo mange, der gør. Men ja. øh, sådan må jeg ikke indrette, eller sådan er jeg ikke indrettet. Mm-hmm. Så, øh, så jeg fastholder, at det, det er rigtigt, det her. Og, og der er så en retssag, så lige udsat på grund af noget corona. Øh, men i øh, juli 2021 bliver jeg øh, frikendt ved retten i Hillerød. Og der er faktisk også en væsentlig bemærkning øh, fra, fra dommeren, øh, Ros til hende for det, som, hvor hun skriver, at noget i retning af, at det er jo universiteternes rolle i samfundet, og øh, bidrag til den offentlige debat, og det er så det, jeg har gjort, og øh, man kan ikke øh, klandres for at passe sit arbejde.
0: Det har hun også rimelig meget ret i, altså. Så, ja. Nå, du vandt den... Øh... Den sag der, kan man sige, at det skulle sagt også have været... Øh. Man kan sige, det er også en vigtig sag, fordi at det der med at, at, at sagsøge folk, som man ikke synes siger noget, når det er forsker på den måde, det kan du ikke rigtig bare. Det er jo også et problem, vi har med... Nu ved ikke, så hvis vi kigger på sådan noget med dyrevelfærd i Danmark i landbruget, det er meget svært at få adgang til data om øh, dyrevelfærd, fordi... Man kan sige, at det er landbrug, der sidder på det, og det er jo landbrug fødevare der der ligesom har en stor, de er sådan lidt gatekeepers i det her. Og de giver ikke bare den her data ud til hvem som helst, for de ved godt, at det er jo ikke nogen hemmelighed, at det sejler med dyrevelfærd i et dansk landbrug. Det skal da så lidt frem som muligt, så der kan man sige, at der er data der, som det får du ikke fat i, medmindre du ligesom er i godsøjen på deres side. Og det er jo et stort problem, for altså, hvordan skal vi kunne udvikle et landbrug, hvis vi ikke må få at vide, hvordan det står til, fordi vi måske kan finde på at kritisere det. Det er jo et dårligt
1: udgangspunkt, ikke? Jo, jo, og det det er jo det samme, når når vi taler sprøjtemidler og anmeldelser af sprøjtemidler eller eller medicin i i stallene og så videre. Men det er jo et begreb eller et et middel, man har brugt mange gange igennem historien. Altså tobaksindustrien, de savsøgte jo også folk og og generer dem på alle mulige måder, hvis de uh, sagde, at, at, at uh, tobaksrydning var, var skadeligt. Uh, mm. uh, og der er jo en, en filmisk fremstilling af det, hvor det nærmer sig uh, noget kriminelt. Ikke? Mm. Uh, so, so, og og i, i USA der har det jo et, et begreb uh, eller et, et ord, og det hedder slap cases. Mm. Og det står for Strategic Lawsuit Against Public Participation. Og det er, altså, at man sagsøger en person, øh, ikke for at vinde sagen, fordi det ved man godt, at man ikke kan, mm. men man kan håbe at påføre vedkommende så mange omkostninger eller tidsforbrug, at øh, man ligesom dem ned. Øh, lukker dem ned. Øh, forskeren øh, ja. rækker hånden i og siger, okay, jeg overgår ikke det her. Øh. Ja. Så.
0: Det er sådan en mafia-metode. Ja, det er det sgu. Øh, de, hvordan går det til med de danske have? Ja, de
1: har det rigtig skidt. Øh, de er jo, øh, der er jo ikke nogen fisk. Det har vi jo hørt meget om her i sommer. Der er den her berømte video fra Vejlefjord, hvor man har videofilmet bunden i sådan 250 øh, meters. Altså man har sejlet på tværs af fjorden, så 250 meter længere hen og så tilbage igen. Og sådan har man videofilmet bunden af, af Vejlefjord. Mm. Det, giver to, det giver 70 timers øh, videooptagelser. Og på de 70 timer, der ser man så én skrubbe der bliver forskrækket og svømmer væk. Og det er jo et fantastisk billede på det, som alle siger, at øh, fiskene er forsvundet i vores øh, fjorde Og når jeg snakker fisk, så er det altså de bundlevende fisk, det er fladfisk, øh, stenbider og torsk. Til en vis grad torsk, ja. øh, så. Øh, og så, så det er et symptom på at vores især kystnære havmiljø og fjorde har det dårligt. Et andet symptom, det er, at ålegræsset er forsvundet. Ålegræsplanten bliver jo omkring en meter høj, når den har det bedst. Og den var jo udbredt i alle vores fjorde stort set. Og f.eks. i Roskilde Fjord dækkede den 70% af arealet omkring år 1900. Så hvis du ligesom tog, havde sejlet ud i Roskilde Fjord, den gang så vil du bare have set sådan et grønt bølgende græstæppe øh, under båden fuldstændig tæt øh, fra en meter halvanden to meter altså aller inderst der vil, der ville bølgerne slå den væk ikke men men derfra og så ud efter øh, til der ikke er mere lys øh, vildt der vokse ålegræs. Mm. Og det som øh, næringsstofferne kvælstof og fosfor har gjort igennem årtier det er at gøre vandet uklart, og når vandet bliver uklart, så kommer der ikke, noget lys, øh, ikke nok lys ned til bunden, og så øh, forsvinder ålegræsplanten. Og så starter vi sådan en ond cirkel, hvor ålegræsset, da det var der, optog næringsstofferne, det var også en plante, men holdt det inde i sine blade og sin, sit øh, rødsystem hele sommeren igennem. Så det vil sige, at en meget stor del af de næringsstoffer, der var, de sad inde i ålgræsplanterne. Når så ålgræsplanterne forsvinder, så bliver næringsstofferne, de svæver frit rundt i vandet, og så er det, at de bliver optaget af de her mikroskopiske alger, indsællede små øh, planteplanktonceller, som... De har ikke nogen rod og så øh, osv. De, de skal bare lave fotosyntese, og det gør de super effektivt, hvis der er næring nok. Og de kan så fordoble sig, eller tredoble sig der på en dag. Og det har de gjort nu i, øh, i mange år, altså om sommeren, når der er lys. Mm. Døde alger, de falder ned på bunden. Døde alger ned på bunden, det, det bliver til mudder. Så det her øh, døde alger, de ligger og og, og bruger ilten. Og øh, når du har en bund, som er sådan et meter tykt, mudderlag, uden ild, så er der heller ikke nogen øh, orme af muslinger, så er der ikke noget mad til fiskene. Og fiskene kan heller ikke være der, og så øh, er der heller ikke nogen fisk. Hmm. Øh, og så, så, så er der sådan yderligere det, at hvis der så skulle være et sted, hvor, hvor fiskene godt kunne klare sig lidt, når der ikke er noget ålgræs at gemme sig i, altså du skal ligesom forestille dig, at du er sådan en lille 2 cm øh, skruppe-yngel. Mm. Og du skal helst skynde dig og finde nogle tanglopper og spise og blive til en stor skruppe, så du kan komme ud på lidt dybere vand og gemme dig. Uh, og hvis du ikke når det, uh, men bliver spist af en skarv eller en krabbe uh, på vej af inden da, så bliver du aldrig en stor skruppe, og så får vi ikke nogen nye skruppebørn så, øh, ja, så går øh, det ikke lort så går det i, i fisk ja. <laughs> eller ikke nej, det gør det jo netop ikke nej, det går i dødt hav øh, ja, ja.
0: man kan også sige hvis du kommer ud dybere end 15 meter i Danmark så er der altså også en ret stor risiko for at bunden bliver trålet ja. og det er også lidt sådan, det er ikke umiddelbart det bedste du kan gøre ved en, en havbund og bundtrålen slet ikke, hvis du gør det flere gange om året, vel? Mm. Og så vil de komme fra, det er så Danmarks Fiskeriforening, som ligesom er den øh, interesseorganisation, der primært varetager bundt, bundtrålernes øh, interesser, de vil komme og sige, jamen, det er jo kun 6% af biomassen, der forsvinder fra havbunden hver gang, vi laver et slæb. Mm. Men det akkumulerer sig jo ikke? Og mange steder, altså hvis vi kigger skærerak og så er der nogle steder, hvor bunden den tråles op til 10 gange om året. Mm. Og der kan man sige, Hurtig hovedregning. Så snar vi 60% af biomassen, der forsvinder. Og det tager skidt i år, før havbunden kommer sig. Og hvis du så oven i det lægger, at det er 60% hvert år, så lige pludselig så ender du med et hav, der ligner det danske, ikke? som er ret dødt. Mm. Er det kun i de kystnære farvand, hvor kvælstofudledninger og fosforudledninger er et problem? Eller ser vi det også i farvand længere
1: ude? Altså, vi ser det også ude i Kattegat og Belthavet. Og vi ser det i hele Østersøen altså hele Østersøen, er, er ramt øh, på samme måde af alt for store øh, næringsstoftilførsler. Øh, og det er sådan set, det her det er et problem, vi ser øh, øh, hele jorden rundt, altså også langs den amerikanske østkyst og vestkyst, og både i New Zealand på et tidspunkt, der havde de også kæmpe problemer med det. Så, så det her er et problem, man ser alle steder. Det er bare værre i Danmark end nærmest nogle andre steder, fordi vores farvande er lavdelte. Hvad betyder det? Det betyder, at der øverst ligger et lag, som har en lavere salteholdighed end, end det vand, der ligger nede på bunden. Altså, det er sådan, at vægtfylden af havvand er bestemt af, hvor meget salt der er i det. Mm-hmm. Og ude i de åbne oceaner der er omkring 35 promille eller 3,5 procent salt, så det bliver rigtig tungt, det vand. Ferskvand, det har jo ikke noget salt, så det er let, og det øh, lægger sig så oven på det tunge, oceaniske saltvand. Uh-huh. Så kan det blive blandet på, øh, lidt på vejen, altså for eksempel er saltholdigheden i det vand, der kommer fra Østersøen, omkring 8 promille, men det er stadigvæk meget mindre, og dermed meget lettere vand, end det vand, vi får ind ud fra skagerak, som er 30 promille, og det vil sige, at hele Kattegat og, og, og velthavet er, er lavdelt hele tiden. Mm-hmm. Med et lag på omkring 12 meter fra den overflade og ned til omkring 12 meters dybde, har vi østersøvand, eller vand, der kommer ud af vores fjorde. Mm-hmm. Og fra 12 meter ned til bunden, der har vi tungt, saltholdigt koldt skagerakvand. Okay. Og det er den, der, den samme lavdeling, den har vi sådan mere eller mindre i vores fjorde. Og problemet med den her lavdeling, det er, at algevæksten foregår oppe overfladen, hvor der er lys. Algevækst det er jo fotosyntese, det vil sige, at der bliver produceret ild. Mm. Der er en overmætning af ilt i vandet, det, det øh, fiser af til atmosfæren en dør, synker ned på bunden, nu skal den rådne. Hmm. Den forrødelsesproces skal bruge ild, altså det var jo balanceret af det ild, der blev brug- produceret. Hmm. Men det ild, det er jo forsvundet op i atmosfæren, så nu skal det ild, der skal bruges til forrødelsesprocessen, komme. Faktisk, det her skal hmm. Og det har kun en vis iltindhold, når det starter ved bunden op i det nordlige Kattegat. Og efterhånden, så er der ikke mere ild tilbage, og så har vi en, det vi kalder eldspind og en død havbund, og øh, ja. Der er én ting, jeg ikke
0: forstår i det her. Der er flere ting, som jeg synes er sådan, altså det tekniske, det giver mening, og det ja. biokemiske, og alle de biologiske processer, det er mere sådan, det er rent, øh, der er noget af det politiske, som ikke giver mening for mig, for... Venstre er jo et parti, det er jo ikke nogen hemmelighed, at de, meget, de varetager landbrugets interesser. Altså landbrug, fødevarer og Venstres landbrugspolitik, det er den samme.
2: Mm.
0: Øh, men Venstre varetager også fiskeriets interesser i høj grad, i del af fiskeriet. Man kan sige, øh, den del af fiskeriet, som Danmarks Fiskeriforening tænker, deres politik og Venstres politik er også meget den samme. Mm. Og det er jo ikke nogen hemmelighed, kan vi høre på det her, at fiskeriet lider ret meget under kvælstofudledningerne fra landbruget. Så hvorfor er det, at Venstre ikke siger til, og jeg ved godt, det er et svært spørgsmål, men hvorfor er det, Venstre ikke siger til landbruget? Prøv her, I bliver nødt til at slappe lidt af med det der forurening, for I simpelthen ved at ødelægge dansk fiskeri. De kan jo ikke, det er som om, at øh, fiskeriet bare skal smides under bussen for landbrugets skyld.
1: Øh, jamen, din, øh, din sådan naturvidenskabelige analyse, den er helt korrekt, øh. Og hvorfor Venstre gør det på den måde, det, det skal du spørge Venstre om. Mm. Men, men det er rigtigt, at det ene primære erhverv, altså landbruget, det har øh, slået det andet primære erhverv, altså fiskeriet ihjel. Det, man skal lige huske her, det er, at der er også et fiskeri efter det, vi kalder pelagiske fisk, mm. altså det er fisk, der er oppe, ja, ja. der lever op i vandet. Mm. Og de har det sådan set øh, fint nok. Og jeg tror, at det er langt det største og økonomisk vigtige øh, fiskeri. Så man kan sige, at det, der har lidt rigtig meget, det er det øh, kystnære fiskeri efter bundlevende fisk. Altså den sidste fisker, der lever af at fange fisk, han øh, stopper i Limfjorden i 1996. Så har der været fiskere, der lever af at skrabe blommerslænger, men, men altså øh, i 96, så er det slut med at leve af og fange rødspætter, skrupper og ål øh, øh, til, til humankonsum i, i limfjorden. Og det er sådan set øh, det samme billede, vi, vi ser alle steder. Det er bare blevet endnu værre. At, at der kom jo lige en rapport her i, øh, i starten af ugen fra dtu Aqua om, at, at, øh, ja, der, at, at de få fisk, der var i 2002, de er så helt forsvundet nu i 2023.
0: Det er bare dårlig nyheder på hele pladen. Så... Jeg så høj ikke også jo også Han er jo, Han var være hadets ja. Og et eller andet sted, så... Det er ikke fordi, jeg tvivler så meget på, at det vil han faktisk gerne. Jeg tror mere, at han er i en position, hvor det er meget svært. Fordi han, sådan, altså, han er i regeringen med Venstre og Moderaterne. Så det er ikke noget, man bare lige gør det her med at prioritere naturinteresser. Men han har jo så, så bil om en rapport nu, mm. hvor vi lige kan finde ud af, hvad er det for nogle presfaktorer, der er på hadet. Og så kan vi tage den her rapport, og den kan vi bruge til at udarbejde en plan for, hvordan vi skal skrive frem. Mm.
1: Hvad tænker du om det? Jeg tænker, at det er altid udmærket at få lavet en, en evaluering af, om planerne er gode nok, og det også det, man kalder en second opinion osv. Det, der er det helt store problem, det er, at man har brugt det som en sovepude og som en teknik til at udskyde tingene da det jo ligesom er det, man har gjort nu fra Landbrugets side i 30 år, så bliver man jo lidt frustreret. Og jeg tror sådan set ikke, at det her er en idé fra, fra, fra Socialdemokraterne og Magnus Holnike. Jeg er meget sikker på, at det her er Noget, som er blevet krævet af landbrug og fødevare, og som de så har fået Venstre eller eventuelt andre borgerlige partier til at tage med til forhandlingsbordet og og fået indført som en del af det, der hedder landbrugsaftalen fra oktober 2021. Hvor man sådan set laver en plan for, hvad man skal gøre for at nedbringe udledningerne af kvælstof, Som sagt tidligere, så skal vi reducere de årlige udledninger af kvælstof ud af danske vandløb med 20.000 tons. Man laver så en plan for, hvordan det skal ske for 10.000 tons. Det vil sige cirka halvdelen. Men så siger man, men inden vi gør noget, så vil vi have en second opinion eller international evaluering af det her. Og Det har vi så ventet på i, i to år nu. Den er så lige på vej her, og og det, jeg hører fra fra mine kilder, det er, at den kommer frem til, at det er helt i orden, det vi har regnet ud, og og man er nødt til at reducere kvælstofudledningerne med minimum 20.000 tons, som Aarhus Universitet og DTU DTU Aqua og DHI har beregnet. Det er de tre institutioner, som til sammen har lavet øh, de her beregninger. Og hvis vi lige vender tilbage til, at du spurgte, hvordan havmiljøet øh, havde det, og så begyndte jeg at snakke om manglende fisk og mm. ålegræs. Altså på det formelle plan, så har vi 109 øh, kystnære vandområder, som hver især skal opnå god tilstand, hvis vi skal opfylde vandrammedirektivet. Mm. Det er altså ikke nok, at halvdelen af dem gør det, eller halvdelen, eller en fjerdedel bliver rigtig gode, og den anden fjerdedel i orden. når alle 109 skal i sig selv opnå god tilstand. Og i dag er der fem, der har god tilstand. Ud af 109? Ja. Ah, okay. Så vi har rigtig lang vej, og det er derfor, at vi skal have reduceret udledningerne af kvælstof med de her 20.000 tons.
0: Så nu... Vi nærmer os, vi nærmer os en, en bagkant så småt, men jeg vil gerne lige ind på her til sidst to ting. For det første, øh, hvad kan vi egentlig vinde på det her med, hvis vi udtager de her landbrugsarealer? For, altså, en ting er, at vi selvfølgelig kan undgå, at hadet, øh, bliver slået ihjel, ikke? Mm. Men hvad kan vi ellers øh, vinde på det? Nu tænker jeg også måske i forhold til biodiversitet, lavbundsjord, klima osv. Har du nogen tanker om det?
1: Ja, altså, det er jo helt... Øh Klart, både i, 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 i min regnemaskine, men også en hel række andre har været at sige det samme, at vi skal tage de her 400 600000 hektar landbrugsjord ud af drift. Og de jorde, vi skal tage ud af drift, det er det, 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 er det man kalder lavbundsjordere. Det er bare meget mere end den ambition, man har i øjeblikket. I øjeblikket har man en ambition om at tage udtage 100.000 hektar. Mm. og man skal altså udtage 4 til seks gange mere. Og det har noget at gøre med, at man i dag kun siger, at der skal være rigtig, rigtig meget kulstof eller gamle planterester, før vi kalder det en kulstofri lavbundsjord, som mm. vi udtager. Hvis skalaen bliver 4 til seks gange større, så er det ikke bare de her små klatter rundt omkring, som vi så skal regne en hel masse på for at finde. Nej, så er det hele Ådalen, altså for eksempel Vejleådal, den er 19 kilometer lang. Hvis man udtager den i øh, øh, altså en spredte, bredde, jamen så er det 19 kvadratkilometer. Og så har man noget, der, der begynder at bade. Mm-hmm. Det er ikke nok. Vi skal også udtage... Øh, altså man kan ligesom, det er meget nemt. Hver kan gå ind på Google Map eller slå det her luftfotovisning til. Og så kan man finde alle de små vandløb. Og hvis man så ser, at det er en, en lige linje, eventuelt med en enkelt knæk, så, så ved man, at det her det er et vandløb, som engang snodede sig, men som er blevet rettet ud til en lige kanal. Mm-hmm. Og hele det areal, som er på hver side, 500.000 meter, er, er i en eller anden grad øh, marker i dag. Og det er de marker, som vi skal holde op med at dyrke. Ikke bare for havets skyld for at få mindre kvælstof ud, for i også mindre fosfor ud, men det er også de samme jorder, som giver den CO2, som står for landbrugets udledninger af, af klimagasser. Mm-hmm. Og så er det jo også, hvis vi laver det om til natur, så vil det blive en genslynget å, øh, som breder sig ind over nogle enge, som bliver sådan nogle våde enge. Og det var jo der, hvor storken og viben var i, i gamle dage. Uh, jeg var faktisk op at besøge Frank Eriksen, Okay, han har jo ja, gjort fedt. det her ja. uh, for en måneds siden. Og vips, så kommer der et storkepar og har fået to storkunger på vingerne. Nu storker jo bare en, en lille bitte del af biodiversiteten, men det, det er jo sådan et ikonisk billede på, 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 på biodiversitet i Danmark.
0: Ja, det er en indikatorart,
1: ikke? Uh, jo, så altså vi vil løse havets næringsstofproblemer. Vi vil løse fosforproblemerne, som giver det dårligt vandmiljø i ferskvand. Vi vil løse landbrugets udledninger af klimagasser, en stor del af det. Vi får biodiversitet tilbage. Vi får også en masse rekreative oplevelser, fordi så er det, at man kan begynde at gå langs åen og, og fiske og sidde og se på fugle eller bare nyde. vi kan
0: kajak og kano osv. Og, ja, og, ja, ja. ja.
1: og, øh, og det er jo ikke bare en, en nydelse, vi kan have som som, som danskere, vi kan også tjene en masse penge på det. Mm-hmm. Fordi der er jo, øh, altså oplevelser er jo egentlig det, som folk efterspørger. Og derfor er der jo et turismeerhverv. Og man siger, at det, man kalder blå turisme, altså turister, der kommer hertil for et eller andet med noget vand, er en, en, en økonomi på en 70-80 milliarder om året. Altså det, det er jo næsten det, Det er cirka det dobbelt af vores værdien af vores (laughs) fødevareproduktion. Så det her er jo antagelig en meget bedre forretning, end at dyrke svin til til 9 kroner kiloet. Altså, sort sol i Sønderjylland, havørret fiskeri omkring Fyn, der er masser af eksempler på rekreativ, eller hvad skal man sige, hvad hedder det, oplevelsesøkonomi, tror jeg det er.
0: Og i øvrigt, vi kunne også godt, når vi er i gang, ikke? jo godt lige tangeværket. Lige for det lukket en gang, og så nogle af de stry, der er over for gud nu laksen tilbage, og så lige hive en lille milliard om året der også, på noget godt fiskeri.
1: Øh, måske, ja. ja. Så, og så er der så faktisk en sidste ting, og det er, at øh, når, når der så er oversvømmelser i ferskvand hmm. så stammer de jo fra, at man har drænet og grøftet de her lavbundsjorde. Så, hmm. så at når det regner så går der to timer fra øh, vandet falder på, på marken til det ude i, øh, i Vejleåg, eller og så er det nede øh, igennem åen, og mm. så oversvømmer det den gamle købstad, der ligger, hvor åen øh, møder fjorden, mm-hmm. hvor hældningen er, er, er lav, altså vandet, vandløbet bliver bredt og vandret, mm. så stemmer vandet op, og så har du oversvømmelser. Så, så de her oversvømmelsesproblemer vil man også i en eller anden grad løse ved at holde op med at dyrke de her lavgrundsjordere. Og så er der en anden sted, hvor vi også skal hen, og det er lige de aller yderste marker ud til havet. Altså alt, hvad der ligger fra 500 til 1000 meter fra havet, det bør vi holde op med at dyrke. For der er ikke noget filter mellem marken og havet. Og alt det her, det ved vi, vi kan gøre det i løbet af ganske kort tid, fordi det er meget, meget enkelt at udpege de her jorder. Der er bare ikke nogen, der har en interesse i det. Det er meget vigtigt at forstå, når man... hvorfor sker det her ikke? Jamen, vi har en modstand fra nogle erhverv. Vi har en modstand fra nogle politiske partier, som får mange af deres penge og personsammenfald med de her erhverv. Men så har vi også nogle vidensinstitutioner, som tjener penge på at regne på det her, som for eksempel Aarhus Universitet. Så Aarhus Universitet har ikke nogen interesse i, at det her problem bliver løst. Vi vil meget hellere have hundredvis af millioner til at regne på det. Så vi har virkelig, øh, der er ikke ret mange, der, der taler naturens sag her.
0: Hmm. Men det lyder lidt som om, det er en masse økosystemtjenester, du ramser op. Hmm. Og det lyder som om, at der er en del af vinden der, hvis nu, at der skulle sidde nogen og lytte med fra... Hvad er jeg, direktøren for Landbrug fødevarer eller Jakob Jensen, eller nogen, der tænkte, det kunne være, at vi skulle slå et slag for det her natur.
1: Altså, der er selvfølgelig der folk, der har rigtig meget forstand på økonomi, øh, økonomiske vismænd, og de har jo regnet ud, øh, jeg tror, et eller andet toskifrede milliardbeløb. Ja, med grøn BNP. Ja. Mhm. Så, så også, hvis du laver sådan en meget stringent, hardcore økonomisk øh, beregning på det her, så når du også frem til, at det kan meget bedre betale sig og og give naturen mere plads. Og det er jo sådan set dybest set det, der handler om, det er at give naturen noget plads. Areal er den afgørende valuta. Det er areal, det er hver kvadratmeter, der giver der nogle økosystemtjenester. Det er hver kvadratmeter, der fikserer noget kulstof der bliver begravet om ikke forever, så for for meget lang tid. Det er hver kvadratmeter, der naturligt fjerner noget kvælstof i en proces, vi slet ikke har noget at snakke om, men som hedder kvælstofånding eller denitrifikation, hvor kvælstofet ligesom bliver taget ud af ligningen igen og og vender tilbage som som kvælstofgas. Det er hver kvadratmeter, der giver mulighed for biodiversitet. Det er hver kvadratmeter, der kan oplære noget vand, i en periode, så det ikke giver oversvømmelser. Så, så, så det handler om grådighed, eller at lade være med at være så grådig, så vi skal ud og udnytte de sidste kvadratmeter i landskabet. Men give naturen noget plads.
0: Det lyder som om, det er noget, vi kunne vinde lidt på.
1: Øh, jeg tror både, at vi kunne vinde på det økonomisk, og jeg tror, at vi er nødt til at gøre det af hensyn til klima. Og miljø, hvis vi vil, vil, hvis vi vil have et, et godt miljø, det kan vi jo vælge at lade være med. Men nu har vi altså valgt det politisk, i, sådan form- formaliseret i for eksempel EU's vandvarmendeaktiv. Så øh, ja.
0: Det er jo en god pointe, og måske en god pointe at slå dig på, at vi kan sagtens lave om på det her, hvis vi vil.
1: Ja, og hvis vi gør det, så, øh, og det, det er jo også noget, vi har regnet på, at hvis der et år kommer lidt mindre kvælstof og fosfor ud, så bliver vandet lidt renere, der bliver lidt mindre ildsvind, og begynder at brede sig. Vi kan ikke fikse det på et år eller fem år. Vi kan ikke nå at fikse det inden 2027. Det er helt udelukket. Men vi kan få fisken tilbage om 10, 20, 30 år. Det kan jo være lidt fedt. Det lidt fedt hvis vi kunne give vores børnebørn mulighed for at gå ud og fange en skruppe.
0: Jo, og der bliver altid snakket så meget med alle de arbejdspladser, vi kan ikke ændre noget i landbruget arbejdspladser. Kan det være, at der opstår nogle arbejdspladser i fisket så?
1: Ja, eller i den her rekreative øh, industri, altså der er jo mange, mange flere arbejdspladser i og drive en campingplads og en krog og en øh, båd, der sejler ud med lystfiskere eller kører en bus, der kører folk ud til sort sol, eller alle de andre ting, der skal til hytteudlejning, håndværkere, der skal holde sommerhuse ved lige, osv. Mm. Altså, der er mange flere arbejdspladser i oplevelser, end der er i svinekød.
0: Stim, hende ikke mere. Det er skal være Tak, fordi du var med. Velkommen. Ja?
1: Kæft,
0: men der er fløjt siden afsted. Okay. Du vil gøre sig over tid?
1: Ja.